0: הפודקאסט של התנ״ך הינו פרויקט ייחודי והתנדבותי. התרומות שלכם מאפשרות לנו לשלם על הוצאות האחסון של הפודקאסט ולהפיק פרקים חדשים. במידה ותרצו לתרום, תוכלו לעשות זאת בפטריון שלנו, הנגיש דרך האתר www.tnk.com. תודה והאזנה נעימה. הפודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת ד"ר ליאורה
1: רביד. מגישים לאורה והעיתונאי ואיש הטלוויזיה אביב הורביץ. סיפורם של המלכה הטליה ויהוידע הכהן, פרק שמונים 86. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. האמת שלא מדובר בפרק אחד, כי אם בסדרה בת שלושה פרקים, שחייבה שעות עבודה אינסופיות לשם הכנתה, וזו הסיבה שבגללה חלף זמן רב מאז שהפרק האחרון עלה לאוויר. תודה ענקית לאביב הורוביץ, שהסכים לבוא ולהקליט את הסדרה יחד איתי.
0: שלום ליאורה, תודה לך שהזמנת אותי. העונג והשמחה כולם שלי.
1: אביב, אין עליך משום שאתה הרי יודע מניסיונך עד כמה קשה ומתיש להקליט לבד תוכנית שלמה. תוך כדי הקלטה, הגרון ניחר, ומיתרי הקול, לפחות אצלי, ממש מתפרקים. ואני באמת מודה לך שהסכמת לבוא ולסייע בנטל ההקלטה.
0: שמחתי לבוא ולסייע בנטל ההקלטה, אחרי שהאזנתי לפודקאסט. עדס-פור פעמים, שמח מאוד להיות פה מעבר למיקרופון. שנתחיל? כן. בשלושת הפרקים הבאים נתחכה אחר שתי דמויות מרתקות שנעלמו מתחת לערימות האבק של ההיסטוריה, ובפועל כמעט שנשכחו לחלוטין, הכוונה לאוצרת מלוכה בשם עתליה, ולכהן בשם יהוידע, שעמד בראש הפיכה צבאית, ורצח אותה. שלושת הפרקים שלפנינו יתקדמו בסדר הבא. בפרק הראשון ירצחו מלכים שספק אם רבים זוכרים את שמם. המלכים שימותו בפרק הזה חשובים לנו משום שהם סוללים את הדרך לרצח עתליה. בפרק השני אנחנו נשאל מאימתי כהן עומד בראש הפיכה צבאית ומה ביקש יהוידה להשיג מכך שרצח את עתליה. בפרק השלישי נעלה שאלה שברגע זה היא נשמעת אבסורדית לגמרי. האם גם לאחר מותו הוסיף הידו הארוכה של הכהן לרצוח מלכים שהיו צאצאים משושלת המלוכה שהקים דוד? בקיצור, שלושת הפרקים שלפנינו הם סיפור בלשי ברמה הגבוהה והמפתיעה ביותר שניתן להעלות על הדעת. סיפור בלשי ששקע ועבד בתהום הנשייה, שאנחנו החלטנו לנער מעליו את האבק ולהוציאו לאור.
1: כדי שנוכל להתחקות אחר מסכת הרציחות של המלכים, שדמם באמת מכתים את הדרך המובילה לעתליה, עלינו להכניס את דברינו לקונטקסט היסטורי מסודר. אבל מה, לפני שנתקדם, עליי לומר, עליי באמת, זו פעם שאני חייבת לומר, מדוע הסיפור של עתליה ויהוידע, ובכלל מלכים אחרים, כמעט שלא זכור לאף אחד. והפעם, באופן חד פעמי, האשמה כולה מוטלת על כתפיו של עורך ספר מלכים ולא על כתפיה של מערכת החינוך המהוללת של ישראל. ספר מלכים על שני חלקיו ערוך בצורה איומה ונוראה ובלתי קריאה. שמות של מלכים ותאריכים נכנסים אלה באלה בעיר בוביה. ואם בכך לא די, הרי שבתוך הפרקים הרלוונטיים לנו שזורים פרקים ארוכים שעוסקים בסיפורם של אליהו ושל אלישה. והפרקים האלה יוצרים משמש של עניינים שלא נדבקים האחד לשני. שלא מאפשרים לקבל סיפור אחיד שמתקדם לפי סדר עניינים רצוף והגיוני. אבל מה? זה מה שיש.
0: את יודעת ליאור, כשסיפרת לי על הטליה, קודם כל בדקתי בוויקיפדיה. במי מדובר? השם ידוע, ידוע שהוא תנכי, אבל את הסיפור שלה לא הכרתי.
1: אז בוא אני אקרא לך מתוך ויקיפדיה את ה... את ההקדמה, את ההצגה של האישה הזאת, והדברים הם לגמרי מדויקים. אני מצטטת, עתליה היא דמות מקראית שמלכה על יהודה בשנים 842 עד שנת 836 לפני הספירה. המלכה היחידה ששלטה על ממלכת יהודה בתקופת התנ״ך והשליטה היחידה אי פעם ביהודה. שלא הייתה מבית דוד.
0: הדברים ברורים. בין השנים 842 עד 836 לפני הספירה, מלכה בירושלים אישה, נוכרייה, בשם עתליה, שימי מלכותה הגיעו לקיצם, משום שכהן, בשם יהוידע, רצח אותה. למה יהוידע רצח את הטליה? כדי לענות על שאלתנו, עלינו לחזור כמאה וחמישים שנה אחורנית, לזמנו של דוד, ולספק את הרקע ההיסטורי לעלייתה של עתליה על כס המלוכה בירושלים.
1: וראשית, יש לקבוע את העובדה הבאה: בעת העתיקה וכמעט עד ימינו, למעט מקרים בודדים, נשים לא מלכו. וכאשר בכל זאת עלתה אישה למלוכה, היא תמיד הייתה בת הארץ ובת משפחת המלוכה. ולא אישה זרה. קליאופטרה וחצ'פסוט שמלכו במצרים, היו באמת מקרים יוצאי דופן, ובכל זאת, שתיהן נולדו במצרים.
0: קליאופטרה, כולנו שמענו, השם השני, תחזרי לשם. חצ'פסוט. חצ'פסוט,
1: חצ'פסוט, כן. אתה יודע משהו? זה טוב שאתה שאלת את השאלה הזו, מכיוון שאמרנו לפני דקה, רק מלכים, גברים הלכו, ולא נשים. חצ'פסות הייתה מופיעה עם זקן שהודבק לה והתחפשה לגבר. מעניין. אבל היא הייתה מלכה מצוינת. כן. אז נמשיך. כמעט ללא יוצא מן הכלל, נשים עלו לשלטון רק בעת משבר. כאשר המלך מת במפתיע, או לא יכול היה למלא את תפקידו, ובנו, יורש העצר, היה עדיין ילד קטן. במקרה שכזה, השלטון ניתן בידי אמו והיא
0: הייתה עוצרת. עוצרת ליאורה, כלומר, שליטה זמנית. כן, עוצרת בעין. עוצרת, כן, שליטה בעין. זמנית, שהחזיקה או עצרה את השלטון בידה עד שבנה יורש העצר הגיע לבגרות והיה יכול לתפוס את מקומו של אביו המת ולתפקד כמלך.
1: נכון מאוד. והמסקנה שעולה מהדברים האלה היא חד משמעית. אם בבית המלוכה שהקים דוד עלתה לשלטון אישה זרה, ברור לחלוטין שברקע התחוללה קטסטרופה.
0: אבל לפני שנתקדם לקטסטרופה, נפתח הערת סוגריים ונזכיר מלכה אחרת, את שלומציון אלכסנדרה שמלכה בישראל במשך תשע שנים, משנת 76 לפני הספירה ועד שנת 67 לפני הספירה, שהם כ-760 שנה לאחר עתליה. שלומציון הייתה נשואה למלך בשם אלכסנדר ינאי מבית חשמונאי, שבימיו חל משבר נוראי בינו לבין ההנהגה הפרושית, שחתרה תחתיו. לאלכסנדר ינאי ולשלומציון נולדו שני בנים, הורקנוס ואריסטובלוס, שאף אחד משניהם לא היה ראוי להיות מלך. כדי להרגיע את הפרושים, וכדי למנוע שמלחמת העולם תפרוץ בין שני האחים, הנחמדים, מי פחות ומי פחות.
1: שניהם פחות שניהם מפחות. שניהם פחות מפחות. כן.
0: לפני מותו העביר ינע את השלטון לידי אשתו, מה שדווקא האיץ את מלחמת העולם בין שני בניה, מלחמה שהובילה לקץ השלטון של מלכי בית חשמונאי. ללמדנו שגם שלומציון עלתה לשלטון בעת משבר. אבל בואי נחזור לענייננו, 150 שנה אחורנית, לימיו של דוד, שמספקים את הרקע ההיסטורי שעומד מאחורי סיפור עלייתה ונפילתה של עתליה, שזכתה לקיתונות של חרפה, ושבפרק השלישי אנחנו נעשה עימה סוף סוף צדק היסטורי, ונטהר את שמה הטוב מכל רבב.
1: נכון, אנחנו באמת נעשה את זה. הגיע הזמן. אבל לגמרי, שלושת אלפים שנה, הגיע הזמן. שלושת אלפים
0: שנה חיכינו.
1: נכון, אז זה באמת הגיע הזמן לטהר את שמה. עכשיו בוא נחזור לימי דוד המלך שחי בסביבות שנת אלף לפני הספירה, שלדמותו הקדשנו בעבר מקום נרחב, ומי שיחטט באתר של הפודקאסט שלנו ימצא בקלות את הפרקים שהקדשנו לו. כדי להבין הגאונות של דוד, שהיא לגמרי רלוונטית לענייננו, יש להסתכל על מפת ההתיישבות של שבטי ישראל שחיו בזמנו. שמספרת את כל הסיפור כולו.
0: אפשר להסתכל בגוגל.
1: נכון, כי אנחנו כרגע בהקלטה. מפת ההתיישבות מגלה שמרבית השבטים חיו פחות או יותר בגבולות של מדינת ישראל של ימינו. הם חיו ברצועה צרה, שנמתחת מכיוון צפון לדרום, שהירדן הוא הגבול המזרחי שלה, וים תיכון הוא הגבול המערבי. בנוסף, הייתה התיישבות מסוימת גם באזור רמת הגולן וכן באזור הגלעד שמשתרע ממזרח לירדן מול בית שאן.
0: עד כאן באמת נשמע דומה מאוד לישראל של היום. מה עם כל אזור אילת, הערבה?
1: טוב, טוב מאוד ששאלת את השאלה הזאת מכיוון שישובי הערבה בואכה אילת לא היו בידינו כי אם בידי שבטים אדומיים, שבעתיד יהפכו לממלכת אדום. אבל אתה יודע מה? עד כאן הכל פשוט מאוד. ועכשיו נעשה את מה שאנחנו הכי אוהבים לעשות. כלומר, לסבך את העניינים. נכון. אז בואו נתחיל לסבך את העניינים ולמרר לעצמנו את החיים.
0: בימיו של דוד החלו שבטי ארם שחיו בתחום סוריה של ימינו להתגבש לכלל ממלכה, שתהיה כמעט פי שלוש בגודלה מכל שבטי ישראל גם יחד. בתחום ממלכת ירדן של ימינו חיו שבטי מואב ועמון, שהיו שבטים קטנים, שעברו תהליך התגבשות דומה לזה של ארם. נכון שהמעבר מחברה שבטית למלוכנית היה רק בראשיתו, אך הצצה חטופה במפה מגלה שלשבטי ארם לא הייתה גישה לדרכי המסחר היבשתיות שחצו את ישראל, ולא גישה לים תיכון ולסחר הימי השוקק שהתקיים בין הארצות ששכנו לחוף הים. ואני מבין שהמצב הזה נכון גם לשבטי המון ומואב.
1: נכון, אבל הם כרגע לא מאוד חשובים לעניין שלנו.
0: אוקיי. לדוד היה ברור... שסכנה גדולה אורבת לקיומה של ישראל מכיוון הרעם הגדולה והמפלצתית. היה לא ברור שכאשר שבטי הרעם יהפכו ממלכה, המלכים שיעמדו בראשה ישאפו לחצות את שלולית המים, שנקראת עד היום בטעות נהר הירדן וגבול טבעי, כאילו אנחנו מדברים פה על המיסיסיפי או על האמזונס, ולהשתלט על דרכי המסחר הימיים והיבשתיים שחצו את הארץ. במקרה שכזה, כל מה שיעמוד בדרכם יהיו כמה שבטים קטנים ועלובים שחיו ברצועת ההתיישבות הצרה שממערב לירדן. הגיאוגרפיה של ישראל לא השתנתה במרוצת אלפי השנים. דוד הבין שכדי להיערך לסכנה המתגבשת ממזרח לירדן, ובמיוחד מכיוון סוריה של ימינו, עליו לאחד את שבטי ישראל ולעבור משיטת שלטון שבטי למלוכני. להקים צבא אחד תחת פיקוד אחד, צבא שמטרתו להגן על כל שבטי ישראל, וזה בדיוק מה שעשה במאמצים מילאיים, ומה ששאול לא עשה. שאול לא עשה את זה. שאול השאיר את המצב על כנו. נכון. בשלב הבא יצא דוד בראש הצבא והרחיק את גבולות ארם ועמון מהירדן המזרחי, ואכן מי שהסתכל על מפת הכיבושים של דוד, יבין מעצמו שדוד יצר חגורת ביטחון או רצועת ביטחון שהגנה על כל שבטי ישראל מפני העמים שחיו ממזרח לירדן.
1: דוד הלך לעולמו, ואת מה שהקים ביגע רב, הרס שלמה בנו כבר בדורו. שלמה לא היה מלך של שלום, משום שהוא לא שמר על חגורת הביטחון שהגנה על השבטים. ובאמת, כבר בימיו החזירה ארם לעצמה את השטחים שכבש
0: אביו. כלומר, הוא לא היה מלך כזה מוצלח, כמו שמלמדים אותנו בבתי הספר. אביו,
1: אנחנו נכנסים למלחמת עולם עם כל המאזינים שלנו, שאתה צודק. יש כאן בנייה של דמות שהוא מעולם לא היה.
0: בנייה של מיתוס.
1: בנייה של מיתוס, כן. אז נמשיך. כן. אז הוא גם, קודם כל, הוא לא היה מלך של שלום, משום שהוא לא שמר על חגורת הביטחון. ובנוסף, הוא גם לא היה מלך של שלום, כי אם מלך בזבזני ורעבתני, ששיעבד את שבטי ישראל למפעלי הבנייה שלו, ושיעבד את כולם זולת שבט יהודה. שלמה לא היה מלך של שלום, משום שהוא גבה מהשבטים מיסים מטורפים שקוממו
0: אותם עליו. שאני מניח ששבט יהודה היה פטור מהם כמו שהוא היה פטור מהעבודה.
1: נכון מאוד.
0: זאת אומרת, ו... שבט יהודה חי חיים טובים, שאר השבטים... היו משועבדים. משועבדים.
1: והתוצאות הרות האסון של המעשים האלה, או של ההתנהגות הזו, לא איחרו להגיע. חגורת ההגנה שהקיפה את השבטים החלה קורסת, וגם שלטונו מבית התערער. ירובעם בן נבט, שהיה בן שבט אפרים, מרד בו, ובכך למעשה סימל את קץ הממלכה המאוחדת. המרד שהנהיג ירובעם קשל והוא נמלט למצרים. אך חזר לישראל מיד לאחר מות שלמה, ועם עליית רחבעם בנו למלוכה.
0: אנחנו מדברים בערך ליורה על שנת, סביבות שנת 930 לפני הספירה.
1: נכון. למרבה הצער, רחבעם הלך בעקבות שלמה. בדומה לאביו, גם הוא התייחס אל שבטי ישראל כאל עבדים שניתן לשעבדם לרצונו. וזו הייתה תשובתו של החצוף, באמת, אז מצח, למנהיגי השבטים שביקשו שיקל את עול המסים שהטיל עליהם. וכך, צידות קצר ומקוצר מפרק י"ב. ויען המלך...
0: המלך רחבעם.
1: ויען המלך את העם קשה, וידבר אליהם לאמור. אבי הכביד את עולכם...
0: שיעבד אותם.
1: נכון. ואני אוסיף על עולכם, אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם
0: בעקרבים. עכשיו, מה זה לייסר אתכם בעקרבים, ליאור? העקרבים, הכוונה היא לאותו יצור נחמד וחסר חוליות שאנחנו לא אוהבים לפגוש?
1: זה יצור נחמד שאנחנו אוהבים לפגוש מכיוון שהוא ארסי, ואני בת מזל עקרב. אבל מה, המשמעות של המושג שורט, באמת זה מובן לכל אחד. העקרב הוא לא היצור הקטן והחביב שעליו דיברת, כי אם מקל שבקצה הוא נעוץ מסמר, או עצם מחודדת, שההצלפה בה היא כמו נעיצת מסמר בבשר. וכך חשב רחבעם, שרק עלה למלוכה, לנהוג בשבטי ישראל שעד אותו יום חיו בשלום עם שבט יהודה.
0: כצפוי, תשובתו של רחבעם הציתה מחדש את אש המרד, והממלכה המאוחדת שייסד דוד התפרקה, ואיתה התפרק גם הצבא שהיה אמור להגן על כל שבטי ישראל. שהרי אם אין ממלכה מאוחדת גם אין צבא מאוחד, ואם אין צבא מאוחד, שום כוח לא ישמור על חגורת ההגנה שהקים דוד סביב שבטי ישראל, שבאמת הוסיפה להתפורר. למן ימי רחבעם, מלכי בית דוד שלטו רק על שבט יהודה, ועל טריטוריה שהשתרעה למן ירושלים שבצפון, ועד מדבר יהודה והנגב שבדרום. ואילו ממלכת ישראל, שהייתה ברית רופפת של שבטים, שלא הצליחו להתלכד תחת שלטון יציב, השתרעה על השטח מירושלים וצפונה, פחות או יותר עד דן ומטולה של ימינו? כן. ירבעם בן נבט, שמרד בשלמה, היה המלך הראשון של שבטי ישראל. ומה אומר התנ״ך בעניין הזה?
1: אז בואו נקרא בקיצר. ויהי כי כל ישראל, כי שב ירבעם, וישלחו, ויקראו אותו. וימליכו אותו על כל ישראל, כלומר, רק על שבטי ישראל ולא על יהודה. לא היה אחרי בית דוד, זולתי שבט
0: יהודה לבדו. כששמע רחבעם ששבטי ישראל המליכו עליהם את ירבעם, הוא החליט להילחם בהם ולהשיב לעצמו את השלטון על השבטים המורדים, וזה כמובן לא מה שקרה. רחבעם לא השיב לעצמו שום דבר, והנכון הוא שלמין היום שבו ירבעם בן נבט עלה למלוכה, פרצה מלחמה בין ממלכת ישראל לבין ממלכת יהודה שנמשכה כמה? 200 שנה? 200 שנה. אנחנו מדברים על מלחמת אחים עקובה מדם, שפרצה בערך בשנת 930 לפני הספירה, ונמשכה כ-200 שנה עד שנת 734 לפני הספירה. עד שהממלכה הצפונית נכבשה על ידי מלכי אשור ועבדה מהארץ, וזוהי בעצם גלות עשרת השבטים. נכון. בינתיים, כצפוי, מלכי ארם ניצלו את הבלגן מבית, והחלו נוגסים חתיכות משבטי ישראל הצפוניים. מלכי עמון ומואב ניצלו את העובדה שארם פלשה פעם אחר פעם לתוך ישראל, והצטרפו גם הם לחגיגה, ותקפו אותנו מכיוון ממלכת ירדן של ימינו. וזה המקום לציין שבשלב זה ממלכת יהודה הדרומית לא סבלה מהפלישות ממזרח, משום שלא היה לה גבול משותף עם הממלכות ששכנו ממזרח לירדן.
1: רק פעם אחת, במשך אותן 200 שנות מלחמת אחים, קמו שני מלכים גדולים שהבינו שהמלחמה בין שני חלקי העם, שחלקו את אותו עבר, את אותה אמונה ואת אותה פיסת אדמה זערורית, מביאה שואה על כולם, והם כרתו ברית שלום ביניהם. בשנת 870 לפני הספירה, שהם בסך הכל כ שנה לאחר פרוץ מלחמת האחים, עלו על הבמה ההיסטורית שני מלכים חכמים ומרשימים. יהושפט עלה למלוכה בירושלים אשר ביהודה, ועמרי עלה למלוכה בישראל, ושומרון הפכה לעיר הבירה שלו.
0: כלומר, במרחק של בערך 60 קילומטר בקו אווירי, משהו כזה? כן. היו שתי ערי בירה שעליהן מלכו שני מלכים שונים. זה בערך המרחק כמו בין עפולה לחדרה. משהו כזה, משהו כזה,
1: כן. עכשיו, בריתות שלום והסכמים מדיניים בין מלכים כמעט תמיד כללו גם בריתות נישואים בין שני הצדדים. כך היה בעולם הקדום, וכך היה נהוג כמעט עד ימינו, עד שנסיכה יפה ועקשנית בשם אליסבת התאהבה למורת רוחם של הוריה, בנסיך גולה בשם פיליפ, שלא הביא עמו שום ערך אסטרטגי.
0: וזה גם מה שקרה כאן.
1: מכיוון שזה היה נוהג, באמת, רק טבעי שזה מה שהיה. ויהושפט מלך יהודה, השיא את בנו יהורם לעתליה בת אחאב, שהייתה
0: נכדתו של עמרי. כאן צריך לציין שלפעמים עתליה מוצגת כבתו של עמרי.
1: כן, נכון, וזה יוצר איזשהו בלבול. עמרי היה מייסד השושלת, בעוד שכנראה היא הייתה ביתו
0: של אחאב. בת עמרי, <אז> בת שושלת עמרי. <אז>
1: בת שושלת עמרי, אבל התנ״ך בדרך כלל מציין שהיא בת אחאב.
0: אוקיי.
1: <אז> <אז> מכל מקום, לאחר נישואיה, עברה התליה לחיות בירושלים. ואם שאלנו בתחילת הסיפור הבלשי שלנו, כיצד אישה זרה הגיעה לבית המלוכה שבירושלים? הרי שעכשיו התשובה
0: ידועה. ברית השלום שכרתויו, שפט ועמרי, לא נכרתה בחלל ריק, כי אם על רקע העובדה שחגורת הביטחון שהקים דוד קרסה. ומלכי ארם חדרו פעם אחר פעם לתוך שטחי ישראל, ומי שהדף ונלחם בהם היה עמרי, ולאחריו אחאב בנו. במילים אחרות, בחלוף כמאה שנה מאז מותו של דוד, אנחנו נוכחים לדעת שהמלחמה בערם כבר לא התרחשה מצידו המזרחי של הירדן, אלא ממש פה בתוך הבית. מה שאומר שבפועל, ממלכת ישראל הפכה להיות חגורת הביטחון שחצצה בין ארם לבין ממלכת יהודה. ניתן כמה ציטוטים קצרים ומקוצרים שממחישים את דברנו? כן. החלום אני... שלי היה להגיד קצרים ומקוצרים. כן, אמרת לי את זה, זה, זה.
1: נכון. <laughs> <laughs> אז בוא ניתן אה, כמה ציטוטים קצרים ומקוצרים. הראשון, של, הראשון שבהם, ובן הדד מלך ארם, קבץ, כלומר כינס, קבץ את כל חילו, ויעל, ויצר על שומרון, כלומר הקים להמצור, וילחם בה. ועוד ציטוט? ויהי לתשובת השנה, אתה יודע מה? מה זה
0: לתשובת השנה?
1: בדיוק עבור שנה. שהשנה שבה על עצמה. ויהי לתשובת השנה, ויפקוד בן הדד את ארם, ויעל אפקה, אפקה זה אפק, למלחמה... זאת אומרת, ראש העין. ממש ראש העין. ויעל אפקה למלחמה ישראל. ובני ישראל התפקדו, וילכו לקראתם, ויחנו בני ישראל נגדם, וערם מילאו את הארץ. כלומר, הם נכנסו פנימה.
0: נכנסו פנימה, לתוך היו... לתוך השטח אחד. שלנו. ישנם ציטוטים נוספים שמלמדים שבן הדד, מלך ארם, הגיע עם הצבא שלו לאזור השומרון ולאזור פתח תקווה, וראש העין של ימינו. ומכיוון שכבר אמרנו שהגיאוגרפיה לא השתנתה, ברור שאם המלחמה בארם עברה למרכז הארץ, הרי שהתחוללה במרחק חצי דקה מירושלים. ולכן, הברית בין יהושפט לבין עמרי הייתה הכרחית, הייתה חיונית, ושירתה את שני הצדדים כאחד. ובאמת התנ״ך אומר במילים חד משמעיות, שהמלכים איחדו כוחות, והחלו יוצאים להילחם יחד בארם.
1: הברית שכרתו יהושפט ועומרי נמשכה גם לאחר מותו של האחרון, כלומר לאחר מותו של אומרי. והיא נמשכה בימי אחאב, אביה של עתליה, ואנחנו עומדים על סביבות שנת 870 לפני הספירה. פרק כ"ב שבספר מלכים א' מספר על המלחמה ברמות הגלעד,
0: שזה אמרנו הצד המזרחי של הירדן בערך מול בית שאן.
1: נכון. שאליה יצאו שני המלכים ושבה נהרג אחאב. לאחר מותו, יורם בנו ואחיה של עתליה עלה למלוכה בישראל, ושיתוף הפעולה בין שני בתי המלוכה הוסיף ונמשך. כאשר יהושפט הלך לעולמו, יהורם בנו ובעלה של עתליה, עלה למלוכה.
0: רגע, ליאור, תעשי לי סדר. יש כן. לנו את יורם, אחיה של עתליה, מכיוון ממלכת ישראל. נכון. ויש לנו את יהורם, בנו של יהושפט, מממלכת יהודה.
1: נכון מאוד. אנחנו מדברים על שני מלכים, שאחד נקרא יורם, שהוא מלך ישראל, והשני היה יהורם, מלך יהודה, שהיה הבעל של עתליה. יהורם, בעלה של עתליה, מלך בסך הכל שבע, אולי שמונה שנים. לפי המסופר בספר דברי הימים, הוא נפטר בגיל ארבעים ממחלת מעיים קשה, ואת מקומו ירש אחזיהו, הבן שנולד לו מעתליה. אחזיהו היה בסך הכל בן עשרים ושתיים, כאשר עלה למלוכה. וספק אם מלאו לו 23 כאשר נרצח. מה שאומר שהגענו לקטסטרופה הגדולה שמסבירה לא רק כיצד עתליה הגיעה לירושלים, אלא כיצד הפכה עוצרת המלוכה. לאחזיהו היה תינוק הבן שנה. מה שאומר שעתליה הייתה אמורה להיות עוצרת המלוכה למשך שנים ארוכות עד שיהואש יגיע לגיל שבו יוכל לתפוס את מקומו של אביו המת. אלא שזה לא מה שקרה. מה שכן קרה הוא ששש שנים לאחר שאחזיהו נרצח, יהוידע רצח את עתליה. ואת ההשתלשלות של הדברים האלה צריך לספר.
0: המלחמות בין ארם לבין ישראל היו בצורה של מערכות שהתלקחו מחדש כל מספר שנים, וכפי שאמרנו קודם, יהושפט ועמרי, ובהמשך יהושפט ואחאב, יצאו יחד לכבות את ההתלקחויות האלה. פרק ח' שבספר מלכים ב' מספר על מערכה נוספת שהתקיימה בין ישראל לבין הרם באזור אמות הגלעד. יורם נפצע במלחמה הזו, והוא נסוג לכיוון עמק יזרעאל, כדי להחלים מפצעיו, אחזיהו מלך יהודה שעלה למלוכה באותה השנה, לא יצא להילחם לצידו של יורם, שהיה הדוד שלו בעצם, אך כשנודע לו שנפצע, הוא יצא לבקר אותו. ומה אומר התנ״ך בעניין הזה?
1: בין עשרים ושתיים שנה אחזיהו במולכו, ושנה אחת מלך בירושלים, ושם אמו עתליהו. וילך את יורם בן אחאב למלחמה עם חזאל מלך ארם
0: ברמות גלעד. כלומר, בן הדד מת, ועכשיו חזאל הוא מלך ארם.
1: ויכו ארמים את יורם, וישוב יורם המלך להתרפא ביזרעאל. ואחזיהו בן יהורם מלך יהודה, ירד לראות את יורם בן אחאב ביזרעאל, כי חולהו.
0: חולה, כלומר פצוע. פצוע. ועכשיו, ועכשיו, מתרחשת הקטסטרופה שעומדת ברקע עלייתה של עתליה למלוכה. יהוא בן יהושפט, בן נמשי, שהיה שר הצבא של יורם, ניצל את פציעתו של המלך כדי לחולל הפיכה צבאית, שבמהלכה הוא רוצח את המלך ואת כל בית אחאב, הוא הבית שבו נולדה עתליה. נתאר את רצף הדברים?
1: ויתקשר יהוא
0: בן יהושפט, בן נמשי אל יורם. התקשר, זה לא יצר איתו קשר, אלא... מרד. קשר נגדו. כן, מרג. קשר, כן. הפיכה צבאית.
1: וישוב יהורם המלך להתרפא ביזרעאל, מן המכים אשר יכוהו ארמים. ועכשיו, בצירוף מקרים אומלל, מתרחשים שני דברים במקביל, וזה הדבר הראשון. וירכב יהו וילך יזרעאלה, כי יורם שוכב שמה. והנה הדבר השני, ואחזיה מלך יהודה
0: ירד לראות את יורם. במילים פשוטות, יהוא ניצל את פציעתו של המלך כדי לחולל הפיכה צבאית, ובנקודת הזמן שבה עומד סיפורנו, הוא יצא לעברו של יורם במטרה להשלים את ההפיכה. צופה מהמחנה של יורם זיהה אותו מתקרב, דבר שהפתיע את המלך, ששלח פעמיים שליחים, כדי לברר מה מטרת בואו. יהוא כנראה חיסל את השליחים, ולכן, מן הסתם, הם לא שבו לדווח מה מטרת בואו. יורם שלא חשד בדבר, ואחזיהו שבינתיים כבר הגיע אליו, עשו כאן את טעות חייהם, ויצאו לעברו של יהוא, שרצח את שניהם.
1: ויצא יהורם מלך ישראל ואחזיהו מלך יהודה, איש ברכבו.
0: רכב זה כרכרה.
1: כן, כרכרה שרתומה לסוס. ויצאו לקראת יהוא, וימצאוהו הוא. ויהי כראות יהורם את יהוא, ויאמר, השלום יהוא?
0: יורם מברך את יהוא, ואני מבין שיהוא עונה לו בקללה. ויאמר, מה השלום?
1: עד זנוני איזבל אמך וכשפיה הרבים.
0: חתיכת קללה. יורם שהבין שיהוא מרד בו, ניסה לנוס על נפשו, ועוד קודם שנפגע הוא הספיק להזהיר את אחזיהו שמדובר במרד.
1: הוא משתמש במילה מרמה, בוא נראה. ויהפוך יורם את ידיו וינוס, ויאמר אל אחזיהו, מרמה אחזיה. ויהוא מילא ידו בקשת, ויך את יהורם בן זרועיו, ויצא החצי, כלומר החץ. ח, מ-
0: חצי מהחץ. או
1: חץ, או כן, חץ. אי אפשר לדעת. Okay. ויצא החצי מליבו, ויכרע ברכבו.
0: ואחזיהו שניסה להימלט על נפשו, נרצח גם הוא.
1: ואחזיה מלך יהודה ראה. מה שהוא רע זה שיהורם נרצח. וינוס דרך בית הגן, וירדוף אחריו יהוא, ויאמר גם אותו, הכוהו אל המרכבה. וינוס מגידו, ויומת שם, וירכיבו אותו עבדיו ירושלמה, ויקברו אותו בקבורתו
0: עם אבותיו בעיר דוד. כלומר, יהוא לא מסתפק ברצח שני המלכים, שניים בכדור אחד. הוא ממשיך בתנופת הרציחות, ולא עוצר עד שהוא מחסל את כל בני משפחתו של יורם בן אחאב. נצטט, ויחיהו
1: את כל הנשארים לבית אחאב ביזרעאל, וכל גדוליו.
0: מה זה גדוליו? האנש... אנשים שמילאו תפקידי מפתח בממלכה.
1: נכון. וכל גדוליו ומיועדיו וכוהניו עד בלתי השאיר לו שריד.
0: כלומר, תיאור מוחלט, ובהמשך נאמר שעליהם הוא הוסיף ארבעים ושניים איש שנלוו לאחזיהו ושהיו בני משפחתו, ואת כולם הוא רוצח. נכון.
1: בואו ניתן עוד ציטוט קצר ומקוצר. ויהו מצא את אחי אחזיהו מלך יהודה. ויאמר, מי אתם? ויאמרו, אחי אחזיהו אנחנו. ויאמר, יהו כמובן. תפסום חיים ויתפסום חיים, וישחתום אל בור.
0: ספר מלכים מתאר בפירוט גדול כיצד טבח יהוא את כל בני משפחתו של אחאב, אך האמת היא שמנקודת מבט היסטורית הוא לא אומר שום דבר חדש שאנחנו לא מכירים. יהוא עשה בדיוק את מה שעשו אינספור שרי הצבא שמרדו במלכיהם מאז ימי העולם הקדום ועד ההפיכה הצבאית שהתחוללה בעיראק בשנת 1958 ועד זו שחולל קדאפי בלוב בשנת 1969 וגם מאוחר יותר. בראש הפיכות צבאיות תמיד עמדו שרי צבא שאפתנים, פעמים רבות בני משפחת המלך שניצלו את חולשתו כדי לחסל אותו ואת כל מקורביו, כך שלא יוותר איש ממשפחת המלך שיוכל לטעון לשלטון ולעלות למלוכה. ובהתאם למודל היסטורי זה, לאחר הטבח עלה יהוא למלוכה בישראל, והקים שושלת מלכים שנקראה על שמו בית יהוא, שהחזיק המעמד במשך כמאה שנה. אך כתוצאה מהטבח קרסה הברית בין שני בתי המלוכה, ומלכי יהודה שוב לא יצאו לסייע למלכי הממלכה הצפונית במלחמתם בארם.
1: נתחיל לסגור את מה שאמרנו בפרק זה. בתחילת דברנו אמרנו שרק אסון נוראי, ממש קטסטרופלי, יכול להסביר את העובדה שבירושלים עלתה לשלטון אישה, ועוד אישה נוכרייה שלא השתייכה לבית דוד, וכפי שראינו, זה בדיוק מה שהיה. עתליה הייתה אמורה להחזיק ברסן השלטון עד שיהואש בנו של אחזיהו, שהיה בסך הכל תינוק בן שנה, יגדל ויוכל להחליפה. אלא שיהוידע הכהן, שחלש על בית המקדש שבנה שלמה ושהיה סמוך לארמון, בגד בה. התנ״ך מתאר בפירוט כיצד במרוצת שש השנים שבאו לאחר מות אחזיהו, הכין יהוידע הפיכה צבאית מתוכננת לכל פרטיה, וכיצד לאחר שהושלמו הכנותיו, הוא רצח את עתליה. ועכשיו עלינו לחזור בשנית על מה שאמרנו לפני דקה. מנקודת מבט היסטורית, יהוידע עשה בדיוק את מה שעשו אינספור שרי צבא שמרדו במלכיהם מאז ימי העולם הקדום וכמעט עד ימינו. הוא ניצל את העובדה שעתליה הייתה עוצרת חלשה מאוד, שביום אחד איבדה את בנה ואת כל בני משפחתה. שחיו בממלכת ישראל ומרד בה.
0: אבל יורא, ממתי כהנים מורדים? זה... מדובר פה בכהן, לא בשר צבא, כמו במקרה של יהוא.
1: אתה בטוח שמדובר בכהן ולא בשר... ככה,
0: בש... ככה התנ"ך מציג אותו.
1: אבל אתה כבר קראת את הפרק השני. נכון. אז בואו לא נגלה. אבל,
0: בואי לא נגלה. אוקיי.
1: אבל השאלה, זאת באמת שאלת המפתח. עד כאן, לכאורה... הכל הולך לפי המודל הקלאסי, אלמלא אביב הכניס כאן איזושהי אמירה שמקלקלת לנו. ספוילר, ספוילר. כן, כן, אלמלא הספוילר של אביב. אבל מה שהפעיל אצלנו את כל הצופרים, וכמובן שגם את היצר הבלשי, היא העובדה שהמרץ שבראשו עמד יהוידע באמת נוסע בניגוד לכיוון התנועה. יהוידע היה כהן. ולא שר צבא, והעובדה שכהן מנהיג הפיכה צבאית, זה באמת משהו חדש שאנחנו לא מכירים. זאת ועוד, ההכנות למרד ארכו כשש שנים שבהן סמי אוידע מצור על הארמון.
0: וגם זה מוזר ליאורה, זה עומד בניגוד למודל קלאסי למרד. כי מרד או הפיכה צבאית, זה אירוע קצר, אירוע אלים, מסתיים תוך יום אחד, זה לא משהו שנמרח על פני שש שנים.
1: <מכ deceived> נכון מאוד, ואם גם בזה לא די, הרי ששש השנים שבהן עתליה הייתה עוצרת המלוכה, תראה, זה לא תקופה ארוכה, אבל היא גם לא תקופה קצרה. ואין ספק שכדי שהיא תוכל להחזיק מעמד בכל אותן שנים, היה חייב להימצא בירושלים גוף חזק שתמך בה. שהיה מעוניין שתחזיק
0: בשלטון. וגם העובדה הזאת מוזרה, כי במציאות עתליה הרי הייתה חסרת כל ערך. הרי כל בני המשפחה שלה נרצחו. יהוא עלה למלוכה בישראל והיה אויב שלה. לא נשאר לה כמעט אף אחד בעולם.
1: נכון מאוד, כך שגם מבחינה מדינית ואסטרטגית, מדובר באישה חלשה וחסרת כל ערך. ולכן השאלה מי היה אותו גוף שתמך בה מחייבת ברור. וכל התהיות והשאלות שהעלינו כאן חותמות את הפרק הראשון בסיפור המתח שנכתב לפני אלפי שנים. סיפור שהלך לאיבוד בתוך בליל הסיפורים המבולגן של ספר מלכים.
0: הכל באשמת העורך.
1: נכון. ועד שניפגש בחלקו השני, שלום ותודה רבה לכל המאזינים שלנו. אביב, תודה רבה לך. תודה
0: רבה לך, ליאורה. מחכה בכיליון עיניים לפרק הבא.
1: אז בוא ניתן קרדיטים. קרדיטים. יאללה, לך על זה.
0: את האתר היפה של הפודקאסט שלנו, ממטה גם מהצבע הגרפי עומר בינדר, מי שצריך לוגו לעסק שלו, עטיפה לספר, הזמנה לחתונה, בר מצווה וכולי, יכול ליצור עם עומר קשר דרך הפייסבוק או האתר שלו, וכמובן דרך ליאורה. האות המוזיקלי שמלווה את התוכנית שלנו לקוח מתוך יצירה מוזיקלית נפלאה שנקראת "לילות במדבר יהודה", שכתב, הלחין ומנגן המוזיקאי ניר סייג. עומר וניר, תודה ענקית לשניכם. וכרגיל, אני מזכיר לכולכם את הספר הנהדר של ליאור, התנ״ך היה באמת. הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה שבתנ״ך מנקודת מבט חברתית, משפטית, כלכלית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית משקף היטב את תוכנו של הספר. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר, או להעניק מתנה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות לליאורה בפרטי, ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך במסגרות כאלו ואחרות, מוזמן לפנות לליאורה גם כן.
1: אני רוצה עוד להוסיף עוד מילה אחת שמתייחסת לפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי. ואני מחזיקה בדעה שטוב מאוד שכך. חשוב מאוד שתוכניות בתנ״ך יהיו חופשיות וזמינות לכולם. והשחקן שרון אלכסנדר, שהיה שותף לפרקים רבים, ועומר, וניר, ועכשיו אביב, גם אתה שהצטרפת אלינו, כולם כולם מסייעים לנו בהתנדבות. מתוך הכרה בחשיבות של הפרויקט התנכי שבאמת זוכה להערכה יוצאת דופן. ובכל זאת, הפקת התוכניות והחזקת האתר איננה חינם. אנחנו מממנים בעצמנו את כל העלויות הכרוכות באלה. וכאן, עזרה צנועה מצד המאזינים באמת מסייעת לנו להתאזן. וזו הזדמנות לומר תודה ענקית לפטריונים שלנו, שלמעט אחדים אין לי בכלל מושג מי משום שהשליטה על הפטריון איננה בידי, וכך גם צריך להיות. בכל אופן, תודה לכם, תודה למאזינים של הפודקאסט, שמלווים אותנו מפרק לפרק. תודה, תודה ושלום.